Hola chicos. No es solo un arco iris podcast con Alejandra. Hoy voy a cubrir otra pregunta sobre la comunidad LGBTQ+. Comencemos. El World Pride 2023 de Sydney se reunió este mes de marzo bajo el lema Gater, Dream, Amplify, Reúne, Sueña, Amplifica, para demostrar que el orgullo es algo más que una fiesta y un desfile. Destacó la importancia de los pueblos indígenas de las primeras naciones, así como de la comunidad LGBTQ+, en Australia. Por supuesto, no faltaron actos divertidos, como conciertos y fiestas, pero la atención se centró en la historia y el reconocimiento de la comunidad LGBTQ+. El Mardi Gras de Sydney es una gran celebración del orgullo y un recordatorio de la primera gran lucha por los derechos del colectivo LGBTQ+, en el país. Su aspecto es algo diferente al de otros carnavales que se celebran en todo el mundo. Las dos semanas que duran el World Pride y el Mardi Gras de Sydney son algo especial. Hay historia, cultura, activismo y reflexión por no mencionar algunos actos y disfraces escandalosos. Además, cuenta con artistas, drag queens y tíos buenos en espidos y periquitos, de todas las formas y tamaños, y todo tipo de delicias. El Mardi Gras de Sydney ha recorrido un largo camino desde que empezó como una versión propia de la ciudad de los disturbios de Stonewall. El 24 de junio de 1978, un pequeño grupo se reunió para una marcha permitida en Oxford Street, pero cuando decidieron dirigirse a King's Cross, la policía se puso agresiva y empezó a detener y golpear a la gente. Miles de personas protestaron contra las acciones policiales y las leyes anti-LGBTQ+, en las semanas siguientes, y el Mardi Gras se convirtió en el símbolo de la lucha de la comunidad LGBTQ+. Los valientes que participaron en estos acontecimientos siguen siendo conocidos como los 78 Airs y se les rinde homenaje durante el Mardi Gras y el World Pride. La historia de Australia se remonta muy atrás, antes de Oxford Street en 1978 e incluso antes de que el navegante holandés Willem Janssen llegara a la península del Cabo York en 1606. Los aborígenes existen desde hace al menos 65.000 años, lo que los convierte en la cultura viva más antigua del mundo. El World Pride de Sydney rindió homenaje a esta rica cultura e historia incluyendo actos especiales y exposiciones en sus dos semanas de celebración. Al principio de todo, presentamos nuestros respetos a los pueblos Gadigal, Cameraigal, Vidigal, Darú, Darawal y Aguabacal y a los isleños del Estrecho de Torres por su responsabilidad tradicional con la tierra. El World Pride de Sydney fue más allá de ofrecer una rápida mención de su pasado y su papel en él. La Conferencia sobre Derechos Humanos acogió a un grupo diverso de personas, entre ellas ancianos y líderes de las primeras naciones, activistas LGBTQ+, responsables políticos y expertos de todo el mundo. Además, se expusieron obras de arte indígena en varios museos y lugares de la ciudad, junto con obras de otros artistas australianos. El Museo Powerhouse organizó una exposición para mostrar las obras del artista y fotógrafo pacifica, asiático y fafafain, tercer género de Samoa, Yuki Kihara con Paradise Camp.
tomaron cuadros del postimpresionista francés Paul Gauguin que se cree que se inspiraron en Samoa y los convirtieron en 12 fotos modeladas por Kihara. En la Gran Galería de Arte de Nueva Gales del Sur había una enorme exposición de arte aborigen, y en la Cooperativa de Artistas Aborígenes de Bomali había una pequeña muestra del nuevo libro de poemas de Black Books, Nangamai Mana Diurali, Soñar, Reunir, Ampliar, de escritores LGBTQIA más de las primeras naciones. Puedes conseguir el libro en Amazon o en Black Books y todo el dinero de las ventas se destinará a su programa Out Loud First Nations LGBTQIA más SB Story and Writing Program. Por último, el Black y Deadly First Nations Gala Concert tuvo lugar en el Sydney Concert Hall con artistas LGBTQ más aborígenes y de las primeras naciones. Steven, favoriginal. Oliver fue el descarado anfitrión y el espectáculo contó con las actuaciones de Jessica Mauboy, Electric Fields, Cassie Donovan y Queen Kong. El World Pride de Sydney también presentó a algunos artistas australianos del pasado y del presente. El Powerhouse Museum se lució con Absolutely Queer, una exposición con las coloridas obras de nueve artistas queer además de algunas piezas originales de la difunta diseñadora de moda australiana Carla Zampati, incluido su famoso Ford Lancer de 1978. La Galería de Arte de Nueva Gales del Sur organizó hace poco una exposición sobre obras de artistas australianos LGBTQ+, que ya formaban parte de sus colecciones. Se llamaba Queerin de Collection e incluía el cuadro de Sidney Long de 1894 by Tranquil Waters, que mostraba a unos tipos desnudos bañándose en el río Cook de Sidney. Y la obra de Janet Cumbrae Stewart de 1917 de Model Dis Robin, la modelo se desnuda, que era lesbiana y acabó manteniendo una relación duradera con un bohemio europeo. También analizaron a los Bush Runners australianos del siglo XIX, forajidos que asaltaban diligencias pero eran menos violentos con los civiles que los de Estados Unidos. Curiosamente, uno de ellos, el capitán Moonlight, era al parecer homosexual y se dice que lloró la muerte de su presunto amante, le besó apasionadamente mientras agonizaba y escribió una carta profesándole su amor en su propia ejecución. Las celebraciones del World Pride comenzaron con un asombroso espectáculo en The Domain una zona herbosa de 84 acres en el Real Jardín Botánico. Courtney Act, Jessica Mauboy y Charlie XCX actuaron, y el público se emocionó muchísimo cuando Kylie Minogue y su hermana Dani cantaron juntas All the Lovers. Después tuvo lugar la Mardi Gras Caftana Pool Party en el Ivy Club, con mucha diversión, bebidas y baile. Y por último, el Sissy Ball, en el Ayuntamiento de Sydney, presentó la escena australiana de los salones de baile. Todo el mundo se lo pasó en grande. En Bondi Beach, la diversión nunca se detiene. Miles de personas, vestidas con sus mejores galas playeras, acudieron a bailar al ritmo de un cartel de DJs australianos. Y por si fuera poco, algunos de los más atrevidos se pavonearon con sus minúsculos bañadores. Fue un auténtico mercado de carne, con algo para todos los gustos. La comunidad LGBTQ+, también estuvo representada. Hubo Ultraviolet, el principal evento para mujeres homosexuales, en el Bar 83, 
en lo alto de la Torre de Sydney, para que las lesbianas tuvieran su propio espacio de fiesta. Los DJs Beta Hillerman, Jess Hill, Jess Barr, Beck Sandrich, Oqueño y PHs mantuvieron al público bailando toda la noche. El ambiente era de fiesta en el Emor Theater de Newton para el Mardi Gras Laugh Out Loud, con el presentador Rueben Calle deslumbrando al público con sus chistes, incluso el que fue noticia nacional. Además, estaba guapísimo con su maquillaje y su mono rojo. También actuaron Dacha y Cave, Rosie Piper, Rudy Lee Taurus y Spanky Jackson. A continuación, para clausurar el World Pride de Sydney, unas 50.000 personas se reunieron y desfilaron por el puente del puerto de Sydney ataviadas con sus trajes del orgullo, y 120.000 personas disfrutaron del concierto de clausura de Rainbow Republic, con Ava Max, Kim Petras, Muna y Keinan Lonsdale. Sydney hizo gala de su categoría mundial, con una gran oferta gastronómica, vida nocturna, cultura y belleza natural, que hacen que merezca la pena visitarla en cualquier época del año. Es todo por hoy. Por favor, pedid a vuestros amigos que se suscriban a los nuevos episodios de No Solo Un Arco Iris. Me encantan mis oyentes y quiero daros las gracias a todos por elegir mi podcast. Les juro que el próximo episodio será extremadamente especial. Hasta pronto chicos. Adiós.